0: Olá, sejam muito bem-vindos ao Liderança com Paulo Filho. Hoje é 20 de dezembro de 2020 e nós vamos tratar do livro A Arte da Guerra, de Sun Tzu. O autor de Arte da Guerra, na verdade, se chamava Sun Wu. Tzu ou zi, como é mais comumente chamado na China, significa algo como mestre ou venerável. Logo, Sun Tzu significa o mestre Sun. Ele nasceu na cidade de Le'an, hoje Huimin, por volta de 550 a.C., mas veio a tornar-se general do Estado de Wu. A Batalha de Boju em 506 a.C. ficou conhecida como a mais importante vitória em combate dentre as obtidas por Sun Tzu. O Estado de Wu estava em guerra contra o Estado de Shu. Sun Tzu assumiu o comando das tropas após impressionar o rei Han Lu com seu conhecimento militar e seu tratado sobre a arte da guerra. A arte da guerra é uma obra-prima do pensamento militar sua importância é transcendeu o tempo, tornando-se um clássico obrigatório não só para militares, mas para todos que se interessam por estratégia no Ocidente e no Oriente. O livro está estruturado em 13 capítulos: o primeiro estabelecendo planos, o segundo em combate, no três estratégias de ataque, o quatro disposições táticas, cinco uso da energia, seis pontos fortes e fracos, sete manobrando 8 Variações Táticas, 9 Em Marcha, 10 Terreno, 11 As Nove Situações, 12 O Ataque com Fogo e 13 O Uso de Espiões. A obra pode ser dividida em duas partes. Nos seis primeiros capítulos, de Estabelecendo Planos até Pontos Fortes e Fracos, o autor aborda principalmente aspectos do nível estratégico, enfatizando a tomada de decisão, a análise da estratégia adotada pelo inimigo e cálculos de poder de combate. Nos sete capítulos seguintes, a análise vai ao um nível tático, com aspectos relacionados à ofensiva, defensiva e aos resultados dos combates. Logo na primeira frase do primeiro capítulo, estabelecendo planos, Sun Tzu alerta para a importância capital da guerra para o estado. A arte da guerra é de vital importância para o estado, diz Sun Tzu. É questão de vida ou morte uma estrada tanto para a segurança quanto para a ruína. Portanto, é um tema de estudos que não pode, de forma nenhuma, ser negligenciado. Ainda no primeiro capítulo, são listados cinco fatores que devem ser sempre levados em consideração na tomada das decisões. A lei moral, o céu, a terra, o comandante e o método e a disciplina. Pela lei moral, segundo Sun Tzu, os governados seguiriam seu soberano, a despeito do risco de suas vidas, em uma guerra. O soberano, para tanto, deveria reunir os predicados morais para conquistar essa confiança, sendo sábio, sensato, honesto e justo. O céu dizia respeito ao clima, à hora da batalha, à estação do ano. A terra está relacionada ao terreno, às distâncias, às passagens largas ou estreitas, aos campos fechados ou abertos. O comandante deveria ser avaliado por sua sabedoria, honradez, habilidades guerreiras, confiança, benevolência, severidade e justiça. O método e a disciplina se referem à organização do exército e a seu preparo logístico. Assim, Sun Tzu traça princípios basilares que, se atendidos, levariam os exércitos à vitória. No encerramento do capítulo, Sun Tzu dá ênfase ao logro. Todas as guerras de Sun Tzu são baseadas no logro. Portanto, quando capazes de atacar, devemos parecer incapazes. Ao usarmos as nossas forças, devemos parecer inativos. Quando estivermos próximos, devemos parecer distantes. E quando distantes, devemos parecer próximos. No segundo capítulo, o Sunts alerta para as campanhas prolongadas que acabam por exaurir os recursos do Estado. O que realmente importa na guerra é uma rápida vitória e não campanhas prolongadas. Assim, a principal ideia do primeiro capítulo é a importância de um planejamento detalhado que considere fatores fundamentais para uma boa decisão que sempre deverá ser implementada com a máxima utilização da dissimulação, do logro e do engano. No terceiro capítulo, Sun Tzu trata das estratégias ofensivas. É neste capítulo que se encontra a famosa frase de que lutar e vencer todas as batalhas não é excelência suprema. A excelência suprema é quebrar a resistência do inimigo sem lutar. Para Sun Tzu, o general habilidoso é aquele que sabe o momento de lutar e o de não lutar, aquele que souber manipular suas forças, sendo inferiores ou superiores em número, aquele cujo exército, estando preparado, souber esperar o momento em que o inimigo estiver despreparado. Para isso, deverá conhecer muito bem o seu exército e o exército do inimigo. Se conheceres o inimigo e a ti mesmo, diz Sun Tzu, não temas o resultado de cem batalhas. Se conheceres a ti mesmo, mas não o inimigo, para cada vitória terás uma derrota. Se não conheceres nem a ti mesmo, nem o inimigo, sucumbirás a todas as batalhas. No capítulo 4, Sun Tzu assevera que o guerreiro habilidoso primeiro coloca-se em posição de não poder ser derrotado, para só então aguardar a oportunidade de derrotar o inimigo. O grande guerreiro também não apenas vence, mas vence com facilidade. Isso acontece porque ele não comete erros e também por colocar-se em uma posição que torna a derrota impossível. Como se vê neste capítulo, mais uma vez Sun Tzu enfatiza a importância de um planejamento minucioso que explora as vulnerabilidades do inimigo e respeite o momento certo de se fazer a guerra. A ideia principal do capítulo 5 é a utilização máxima da força do exército atacando o inimigo de forma mais eficiente possível. Sun Tzu utiliza a figura de uma pedra lançada contra um ovo para caracterizar o emprego correto da massa de um exército contra um ponto vazio ou mal defendido pelo inimigo. Sun Tzu fala no emprego de dois tipos de tropas, as regulares, Jiang, e as extraordinárias, ti. Essas duas devem ser empregadas em combinação de múltiplas formas com flexibilidade para se alcançar a vitória. As forças regulares serão necessárias para engajar-se nas batalhas, mas as extraordinárias para assegurar a vitória. As táticas utilizadas pelas forças extraordinárias são aquelas surpreendentes e singulares. As táticas das forças regulares são as habituais. No capítulo 6, Sun Tzu explora a importância de se obter a vantagem sobre o inimigo. Essa vantagem é obtida pela surpresa, pela velocidade, pelo sigilo. Táticas militares, de Sun Tzu, são como águas que fluem, pois a água em seu curso natural precipita-se dos locais altos para os baixos. Do mesmo modo, na guerra, o caminho é evitar o forte e atacar o que é fraco. A água molda seu curso de acordo com o solo sobre a qual ela flui. Do mesmo modo, o soldado realiza sua vitória de acordo com o inimigo que está enfrentando. Assim, como a água não possui forma constante, na guerra não existem condições constantes. O bom capitão é aquele que consegue modificar suas táticas de acordo com cada oponente, obtendo assim a vitória. A partir do capítulo 7, Sun Tzu passa a fazer considerações de um nível tático, mais tático que estratégico. Volta a enfatizar a importância da dissimulação e do sigilo. Também enfatiza a importância de manobras desbordantes e envolventes. Fala da dificuldade de comunicação na confusão da batalha ressaltando a importância do uso de banderolas, estandartes e tambores como instrumentos de transmissão de ordens. Nesse sentido, fica clara a preocupação com o que modernamente se considera o comando e controle. Lista uma série de recomendações táticas, como nunca atacar, estando seu exército em parte mais baixa do terreno, com o inimigo no alto, ou nunca cercar completamente o inimigo, deixando uma rota de fuga para evitar pressionar demais um inimigo desesperado. As recomendações eminentemente táticas continuam no capítulo 8. O comandante deve executar seu planejamento após um minucioso estudo do terreno e do inimigo. A arte da guerra de Sun Tzu nos ensina a não confiar na possibilidade de que o inimigo não venha, mas na nossa prontidão para recebê-lo. Não na possibilidade de que ele não ataque, mas no fato de que fazermos nossa posição inexpugnável. Nos capítulos 9, 10 e 11, Sun Tzu continua tratando de aspectos táticos. Fala da utilização do terreno em marchas e nos acampamentos. Explica como ler os indícios das próximas ações a serem executadas pelo inimigo. Sun Tzu lista cinco erros que podem arruinar um general. A imprudência que o leva à destruição, a covardia que o leva à captura, um temperamento irritadiço que pode ser estimulado por insultos, a de se possuir um sentido de honra muito sensível que o deixará suscetível à armadilha dos insultos e a de se preocupar demasiadamente com seus homens, que o fará sucumbir a preocupações e problemas. Trata também das qualidades e defeitos dos generais, condições de liderança. Afirma que o general que avança sem cobiçar a fama e retrocede sem temer a desonra, cujo, cujo pensamento é apenas proteger a sua terra e prestar bom serviço ao soberano, é a joia do reino. Considera teus soldados como teus filhos, de Sun Tzu, e eles te seguirão até o mais profundo dos vales. Cuida deles como teus próprios amados filhos e eles estarão ao teu lado, até mesmo para a morte. Se, no entanto, fores indulgente, mas incapaz de fazeres sentir a tua autoridade, bondoso, mas incapaz de fazer cumprir teus comandos, e, ademais, incapaz de reprimir a desordem, então teus soldados devem ser comparados a crianças mimadas. Eles são inúteis para quaisquer propósitos práticos. Por fim, lista nove tipos de terrenos onde pode haver combate, tratando de como deve-se desenvolver o combate em cada um deles. Nos capítulos 12 e 13, Sun Tzu trata de dois tópicos especiais, como utilizar o fogo nas ofensivas e como espregar os espiões. A Arte da Guerra é um livro espetacular, que merece uma leitura reflexiva, não só por sua incrível abrangência ao tratar de aspectos estratégicos e táticos, como também por sua incrível atualidade, mesmo passados 2.500 anos de sua redação. Ao fazer sua leitura, entretanto, há que se estar atento à tradução realizada. Via de regra, as traduções são feitas do chinês para o inglês e deste para os demais idiomas, o que pode resultar em interpretações bem distintas da original. A língua chinesa é extremamente concisa, diferentemente do pensador ocidental, o pensador chinês não defende discursivamente suas ideias. Assim, o pensamento de Sun Tzu foi interpretado ao longo dos séculos por uma tradição tipicamente chinesa de comentaristas. Dessa forma, cabe ao leitor fazer sua interpretação do que foi escrito. Isso é tão importante quanto o que está redigido literalmente. Este foi o Liderança com Paulo Filho. Até um próximo episódio.